0: Tagesspiegel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Güncast der wie immer völlig unzensierten Sprechstunde. Ich bin Esther Kugelbohm und mit mir sind heute wie immer Anna Kemper vom Zeitmagazin.
2: Guten Tag oder besser guten Abend.
1: <lacht> und Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe vom Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg und Co-Chefärztin eben dieser vom Vivantes-Klinikum Berlin-Neukölln.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Wir treffen uns heute ausnahmsweise abends im Tagesspiegelstudio studio und irgendwie finde ich das ganz passend zum Thema der heutigen Folge, dass es draußen schon dunkel ist. Es geht nämlich ums Stillen. Und das tun Frauen, die sich dafür entscheiden, anfangs eben nicht nur tagsüber, sondern auch nachts, also rund um die Uhr.
2: Richtig Esther, heute wollen wir alles über das Stillen besprechen. Was hat der Körper da überhaupt eingerichtet, dass es äh, unserer ganzen Art ihren Namen gibt? Wir Menschen gehören ja wie viele andere Lebewesen auch im weiteren Sinne zu den Säugetieren. Das heißt, wir säugen unsere Nachkommen mit unserer Milch.
1: Ja und das klingt so schön einfach, Ne, Baby ist da, Brust hat Milch, eigentlich eine Win-Win-Situation, die ohne weiteres Eingreifen das Überleben der gesamten Menschheit sichert. Aber wer dann zum ersten Mal wirklich stillen möchte, hat häufig auch sehr viele Fragen. Wir haben euch bei Instagram gefragt, was ihr, liebe HörerInnen, wissen wollt, beziehungsweise was ihr gerne vorher gewusst hättet und wir haben euch natürlich auch nach euren lustigen Geschichten gefragt. Danke euch sehr, sehr fürs Mitmachen. Also Probleme gab es natürlich reichlich, von denen ihr berichtet habt. Da gab es entzündete Brustwarzen, das Zungenbändchen beim Baby war zu kurz. Ihr habt uns von Hohlwarzen berichtet und von vielem mehr, aber auch von sehr, sehr vielen unterhaltenden Geschichten, die sind meistens natürlich nur in der Rückschau unterhalten, wenn man in der Situation ist. Zum Beispiel eine Hörerin hat uns berichtet, dass sie auf einer Parkbank saß und ihr Baby gestillt hat und dass aus der anderen Brust so viel Milch kam, dass sie einfach auf den Boden gespritzt ist. Dann andere haben uns berichtet von spritzender Milch, die in den Gesichtern der Neugeborenen gelandet ist, die sich dann wiederum erschreckt hatten und anfingen zu niesen. Ja, mein Sohn hat sich einmal äh, total begeistert auf mein Kinn gestürzt <lacht> und daran
2: wie verrückt gesaugt. Ja, genau. Man muss einfach alles genau. mal ausprobieren, vielleicht ja. auch als Baby. Man und weiß Anna, ja nicht,
1: ob da nicht noch was rauskommt. Richtig. Und Anna, weißt du noch, dass wir hatten eine sehr schöne Kommunikation, als wir unsere äh, Babys bekommen haben, dass wir uns Ohrabdrücke der Kinder ja. geschickt haben, die auf unseren mich. Armen lagen. Also das Gesicht, der ja. Kopf des Babys lag auf den Armen und nach stundenlangen Stillen haben wir dann das Baby hochgenommen und haben gesehen, dass es so einen lustigen, runden Abdruck gab auf dem Unterarm. Naja. Ich glaube, wir
2: haben sie Stillfossilien genannt. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Und obwohl wir alle hier, wie wir hier sitzen, schon Babys gestillt haben, ist es auch schon wieder einige Jahre her. Und unsere kleinsten Kinder sind ja jetzt Vorschüler.
0: Heißt das, dass du deinen Vorschüler nicht mehr stillst? Oder? Nee, nichts gegen
1: Langzeitstillen, aber voller Respekt dafür, aber nein. Kennt ihr eigentlich das Cover vom Time-Magazin, auf dem so ein kleiner Typ wahrscheinlich ungefähr fünf in Army-Hosen abgebildet war, der von seiner Mutter gestillt wurde und darunter stand die Schlagzeile »Are you mom enough?« ja, das war
2: natürlich ein provokantes Cover. Da ging es eigentlich um Attachment Parenting. Aber das Bild hat dann natürlich noch eine ganz andere Debatte ausgelöst, eben ums Langzeitstillen. Aber bevor wir später darüber sprechen, wollen wir natürlich wie immer im Gyncast erstmal die Grundlagen
0: anschauen. Mandy, ganz einfache Frage, was ist Stillen? Wir Menschen sind Säugetiere und deswegen setzt schon vor der Geburt eines Säuglings einen Prozess im Körper der Schwangeren ein und der ist ganz faszinierend. Die Brust wird während der Schwangerschaft langsam größer und die Mamillen, die werden dunkler und die Haut wird durchscheinender und alles sind Hinweise darauf, dass hier zusätzliches Brustdrüsengewebe wächst. Also die Brust wird wirklich größer und hat dann mehr Drüsengewebe und dann kommt dort eben auch die Milchbildung zustande. Also, kleiner
1: Hinweis am Rande noch. Wenn ihr, liebe HörerInnen, mehr über die Brust als solche oder Mandy, wie du immer so liebevoll sagst, diese unspektakulären Hautanhangsgebilde wissen wollt, dann stöbert gerne nochmal in unseren alten Folgen. Da sprechen wir auch drüber, wie Nipplegate YouTube erfand und vieles mehr.
0: Ich liebe diese Brustfolge wirklich. Und apropos Nippel, auch die bereiten sich schon während der Schwangerschaft auf die Stillzeit vor. Und zwar werden sie interessanterweise unempfindlicher.
2: Und wie geht das?
0: Dafür sind so kleine Drüsen an der Brustwarze zuständig, Montgomery-Drüsen. Und die sondern so eine Art Fett ab, das in den Mamillen insgesamt zu einer erhöhten Elastizität führt und dass die Brustwarze weniger empfindlich ist. Diese Montgomery-Düsen, die kann man jederzeit an sich beobachten. Also die sind auch außerhalb der Schwangerschaft da, bei Frauen und Männern. Und die liegen also neben dem Hauptnippel, so auf dem dunkleren Gewebe. Die
1: Brust breitet sich also schon während der
0: Schwangerschaft auf
1: Stillen vor. Aber nach der Geburt, da brennt der Körper ja noch mal ein ganz anderes hormonelles Feuerwerk ab.
0: Ja, da kommen dann sehr viele Hormone ins Spiel. Und zwar hauptsächlich Oxytocin und Prolaktin. Die sorgen dafür, dass die Milchbildung in Gang kommt und mit der Geburt wird ja jede Menge ähm, Oxytocin erstmal sowieso ausgeschüttet. Das ist ja das Bindungshormon. Was man ja auch Kuschelhormon nennt. Und das Neugeborene kommt ja unmittelbar nach der Geburt idealerweise so auf den nackten Oberkörper der Gebärenden meistens. Und durch diesen Hautkontakt, da fährt der Körper die Oxytocinproduktion nochmal richtig hoch. Und das wiederum regt auch die Prolaktinbildung an. Und wenn das Baby dann auf der Brust liegt, dann kommt es zu nochmal einem zusätzlichen, ganz interessanten Reflex bei dem Baby, dem Suchreflex. Das Baby sucht selbstständig so die Mamille. Wie findet denn das Neugeborene? Die durch Geruch letztendlich und auch durch die Erhebung der Marmille. Also es wendet ja so seinen Kopf immer so hin und her, so wie so ein Kopfschütteln letztendlich. Und wenn dann die Mamille so die Wange oder die Lippe streift, dann dockt das Baby sofort dann an dieser Marmille an. Interessant ist ja auch, dass in den ersten
1: Tagen nach der Geburt gar keine in Anführungsstrichen richtige Milch aus der Brust kommt. Also jedenfalls keine Milch meine ich, wie man sie sich so vorstellt. Stattdessen gibt es nur so wenige Tropfen Kolostrum.
0: Ja, das ähm, Kolostrum, also die sogenannte Vormilch, das ist was ganz Interessantes, auch eine sehr wertvolle Flüssigkeit, die ist so dickflüssig und gelblich und die hat eben sehr viele Proteine und Nährstoffe in sich, aber auch Abwehrzellen. Und ähm, unterstützt also so das Baby auch bei der Bildung von einer eigenen Immunabwehr. Obwohl das jetzt vom Volumen nicht so wahnsinnig viel ist.
1: Ich kann es kaum erwarten, hier meine Kolostrum-Geschichte mit euch zu teilen, die nicht ganz so ideal verlief, wie wahrscheinlich ganz viele Kolostrum-Geschichten nicht ganz ideal verlaufen. Weil es ja die Zeit nach der Geburt gehört ja wahrscheinlich zu den, doch eher störanfälligen und sensiblen Zeiten. Also ich lag im Bettenhochhaus der Charité in Berlin, recht weit oben, wahrscheinlich so im zwölften Stock und mein Neugeborenes lag weiter unten <lacht> auf der Neonatologie und das hatte ich einfach noch nicht gesehen, so einen Tag oder zwölf Stunden oder so nach der Geburt. Und da kam irgendwann die Schwester rein und schloss einfach so eine Milchpumpe an mir an und rief dann so jetzt, jetzt pumpen wir das wertvolle Kolostrum ab. Und ich so was? Ich hatte noch nie vom Kolostrum gehört. Hört. Ich auch. Nicht. Ja, Spoiler. Mhm. Ähm, unter größeren Qualen habe ich das dann schließlich irgendwie verbracht und die Schwester war auch ganz happy und meinte so: Super, das schicke ich jetzt mit der Rohrpost in die Neo. Am nächsten Morgen früh konnte ich dann endlich äh, zu dem Baby und äh, habe dann den Leuten da auch gesagt: Na, wenigstens hat äh, der arme Wicht mein wertvolles Kolostrum bekommen und die so: Nee, wieso Kolostrum? Das ist nie hier angekommen. Also, so viel zur Rohrpost. So viel zur Rohrpost. Es ja. schwitzt
0: ja immer noch in der Rohrpost. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Also mein Kind lebt also bis heute kolostrumfrei und ist eigentlich auch in ganz gutem Allgemeinzustand, soweit ich das beurteilen kann. Also ist es dann vielleicht doch auch egal,
0: ob ein Mensch nach seiner Geburt Kolostrum kriegt oder nicht? Naja, also es gab ja immer so Phasen, wo dann auch im großen Stil in der Gesellschaft empfohlen wurde, nicht zu stillen. Und die sind ja trotzdem gesund und erwachsen geworden. Also man kann natürlich auch ohne Kolostrum, ohne gestillt zu sein, gesund sein und bleiben. Aber das Kolostrum stärkt schon die Abwehr und den Aufbau der Darmgesundheit. Also man, auch für die Darmbesiedlung ist es gut. Hebammen sagen ja immer wieder, dass die größte
2: Angst von Eltern in den ersten zwei, drei Tagen nach der Geburt ist, dass ihr Baby verhungert. Wie kann es denn sein, dass so ein Miniwesen wirklich von einigen Tropfen Kolostrum überleben
0: kann? Das ist doch seltsam, das kann man ja kaum glauben. Da zeigen die Hebammen immer gerne, wie groß der Magen von so einem kleinen Baby ist am Anfang. Und der ist wirklich sehr, sehr klein. Aber das ist auch so, dass die Babys ja am Anfang Gewicht verlieren bis zu 10 Prozent. Das ist relativ normal. Also sie kommen so mit ein bisschen Puffer zur Welt und dann geht das Gewicht erstmal ein bisschen runter und dann nehmen sie wieder zu, wenn sie dann gestillt werden oder eine andere Ernährung bekommen.
1: Bei manchen ist das Anlegen ja am Anfang sehr sehr schmerzhaft, obwohl die Mermellen sich sicher ja während der Schwangerschaft schon abgehärtet haben. Viele sitzen dann im Sessel oder liegen im Bett und weinen, weil sie den Schmerz eben kaum ertragen, vor allem wenn dann auch noch Nachwehen dazu kommen, die den Uterus wieder zusammenziehen lassen, was ja ebenfalls durch Saugen an der Mamille mit ausgelöst wird. Was kann man denn gegen diese Schmerzen tun oder muss man da einfach durch, weil wir Frauen sind, die diese Schmerzen ertragen müssen? Mhm
0: da würde man auch erstmal so die Marmille angucken und das Stillverhalten und gucken. Also wenn der Nippel adäquat eingesaugt wird von dem Baby, dann tut es eigentlich nicht so weh. Aber es ist natürlich Dennoch schmerzhaft, weil wenn da jetzt so ein kleines Baby ständig an der Marmille saugt, auch über längere Zeit, dann können da auch Verletzungen entstehen und das ist unangenehm und ähm, braucht dann eine Weile, bis sich das so eingespielt hat. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man guckt, dass das Baby eben den ganzen Nippel in den Mund nimmt, weil dann die Verletzungsrate geringer ist. Mandy, aber um es nochmal ganz genau zu sagen,
2: ist das Baby muss ja mehr als nur den Nippel in den Mund nehmen. Das mhm. ist auch was, was man vielleicht nicht weiß bevor man selber stillt sondern es muss ja schon die komplette Warze inklusive Vorhof in den Mund nehmen mhm. oder
0: genau und dann ist es auch weniger schmerzhaft so als wenn das Baby jetzt nur am Nippel andockt es kommt aber auch ein bisschen auf die Anatomie halt der jeweiligen Person an mhm. ja und dann funktioniert es auch besser weil mhm. so eine
2: Art Unterdruck oder so glaube
1: ich entsteht ja, ne genau wenn ähm, man dann trotzdem Wunde Mamillen hat was kann mhm. man denn dagegen tun also es gibt ja diese Wollfettsalben. Salben die man sich dann so auftragen kann, mhm. oder?
0: Ja, genau. Also man sollte erstmal nochmal das Stillverhalten eben sich angucken, das Baby eben vielleicht nicht dauerhaft an der Brust lassen, immer so gucken und dennoch auch weiter stillen und auch häufiger vielleicht stillen und mit kurzen Frequenzen. Und dann diese Lanolinsalben, die helfen und es gibt aber auch so Nippelaufsätze aus so transparenten, dünnen, weichen Plastik. Das sind sogenannte Stillhütchen, die man auf den Nippel aufsetzt und vorne sind dann so ein paar Löchlein drin, damit die Milch da durchfließen kann und die gibt es in verschiedenen Größen in Drogerien und Apotheken.
2: Ja, diese Stillhütchen, die können wirklich sehr praktisch sein in der ersten Zeit, falls man Schmerzen hat und die zu stark sind. Aber manche Stillberaterinnen oder Hebammen sind da nicht so gut drauf zu sprechen. Warum eigentlich nicht? Kann das sein, dass die diese sehr gefürchtete Saugverwirrung auslösen können? Also dass das Baby am Ende die echte, in Anführungsstrichen, Brust verschmäht und sich nur noch aus der Flasche oder mit diesen Hütchen stillen lässt?
1: Ja, also meine erste Hebamme hat damit schon mehr oder weniger gedroht. Die hat gesagt, also wenn du die jetzt weiter benutzt, dann wird das Baby irgendwann nicht mehr aus der, in Anführungsstrichen, richtigen Brust trinken können, weil es eben viel leichter geht, aus den Plastiknippeln zu trinken. Da muss ich das Baby anscheinend, so war es jedenfalls bei mir, vielleicht ist es bei anderen auch anders, da muss ich das Baby nicht mehr so doll anstrengen. Es muss nicht so stark saugen und gerade wenn es müde ist oder schwach, geht es viel leichter, wenn es dann irgendwann von der richtigen Brust trinken möchte, dann ist es vielleicht schneller frustriert, weil es stärker arbeiten muss, um eben an Nahrung ranzukommen. Ich fand es aber blöd. Ich habe dann gesagt, naja, wieso soll ich irgendwas ändern, wenn es doch so gut funktioniert? Deswegen habe ich diese Nippeldinger wirklich bei allen drei Kindern in den ersten Wochen benutzt.
0: Ja, und ähm, in der Situation, wo die Mamillen wirklich außerordentlich schmerzen und es kann manchmal sein, können diese Stillhütchen schon auch helfen. Und dieses ja, Horrorgespenst Saugverwirrung, das passiert dann in den allermeisten Fällen nicht. Also es gibt es manchmal, dass die Babys das so anstrengend finden, dann aus der Brust zu trinken und sich dann abwenden und so aus Empörung letztendlich, warum das jetzt so anstrengend ist. Aber das liegt halt auch so ein bisschen dann natürlich an der Tagesform oder an der insgesamten Energie auch.
1: Ja, du hast es schön gesagt, Horrorgespenst, Saugverwirrung. Und ich überlege ehrlich gesagt gerade, Nächstes Jahr vielleicht mir ein Halloween-Kostüm daraus zu nähen, liebe Hörerinnen, wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt, ja bitte schickt uns gerne Nähanleitungen oder Bilder eurer Horrorgespenster-Sorgverwirrung-Verkleidung. Ich glaube ja, es gibt kaum etwas, das äh, ideologisch so aufgeladen
2: ist wie das Thema Stillen oder nicht Stillen. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einmal auch das Offensichtliche mal aussprechen. Ob man stillt oder Flaschennahrung gibt, das hat ja nichts mit der Qualität der Mutterschaft zu tun, sondern das ist eine ganz individuelle Entscheidung jeder Gebärenden, die es auch zu respektieren gilt. Aber wer sich eben fürs Stillen entscheidet, dem möchten
1: wir mit dieser Folge einfach möglichst viel darüber erzählen. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt weiter zum Milcheinschuss. Manny, was ist das eigentlich und hinterlässt das Schmauchspuren am Körper?
0: Ja, der Milcheinschuss, Um oh Mann, oh Mann. Einige Tage nach der Geburt, zwei bis fünf Tage, je nach Geburtsmodus auch, also bei vaginalen Geburten ähm, früher und bei Kaiserschnitten ein bisschen später, werden die Brüste auf einmal größer und druckempfindlich und fühlen sich manchmal so an, als hätte man heiße Kohlen auf der Brust. So, das ist dann, Ja, und als wäre sie so mit
1: Beton gefüllt plötzlich. Ja,
0: hart ist sie auch.
1: Ja. Also ich fand es richtig krass. Also beim ersten Mal hat es mich aus den Socken gehauen, mhm. weil ich dachte, was passiert? Ich dachte, das passiert nur mir. Mir war nicht klar, dass das eine, eine ganz physiologische mhm. Sache ist, wie du sagen würdest, wahrscheinlich Mandy, sondern ja. ich dachte, das ist irgendwas... Krankes. Ich, mhm. ich habe jetzt irgendwas ganz, es passiert was ganz Schlimmes mit mir. Ja. Was passiert denn
2: genau, Mandy?
0: Also diese Brust wird eben größer und die Milch wird dann gebildet. Also die Brustdrüse ist ja ähm, so ein verzweigter Baum mit Lumina, also mit so Hohlräumen, in die dann die Brustmilch abgesondert wird. Da kommt es dann auch zu einer vermehrten Lymphflüssigkeits- und Blutzirkulation in der Brust. Also die Brust wird vermehrt durchblutet und dann bildet sich so für die ersten 14 Tage die sogenannte Zwischenmilch und dann irgendwann die reife Milch, so nennt man das.
2: Wenn der Milcheinschuss dann kommt, ist das ja für viele Frauen eine herausfordernde Zeit. Das kann auch schmerzen. Kann man das irgendwie, wir haben ja schon über die Hütchen gesprochen, aber kann man das irgendwie
0: auch noch ein bisschen anders lindern? Ja, also indem man eben stillt und die Brust versucht zu entleeren, das ist immer hilfreich. Und man kann die Brust vor dem Stillen auch mit einem warmen Waschlappen so ein bisschen aufwärmen, um den Milchfluss dann anzuregen. Und danach ein bisschen abkühlen, so dass dann sie vielleicht ein bisschen abschwillt auch.
2: Das ist natürlich alles logistisch nicht immer so leicht. Man muss das ja irgendwie alles zur Hand haben. Also Waschlappen mit der richtigen Temperatur, Stillhütchen, Stilleinlagen, Kissen, Baby,
0: wenn es geht frisch gewickelt, Getränke, gesunde Snacks und das alles rund um die Uhr. Ja, ich habe auch Freundinnen, die mir dann erzählt haben, dass sie das immer alles ganz intensiv vorbereitet haben und an einer bestimmten Position immer nur sitzen konnten und das Baby nur dann getrunken hat. Also es war hochkomplex auch und das ist, glaube ich, eine insgesamte Herausforderung und deswegen ist auch die Partnerperson in dieser Zeit sehr stark gefragt. Denn bestenfalls ist das frühe Wochenbett, das wir ja in der vergangenen Folge schon besprochen haben, eine Phase, die man nicht alleine durchstehen muss. Und der Vater oder eine andere Vertrauensperson, die kann hier in dieser sensiblen Zeit auch sehr viel bewirken und die Hebamme kann anleiten und verschiedene Stillpositionen erklären und gemeinsam dann auch ausprobieren.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist das ähm, Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage der Milch, die sich ja erst noch einpegeln müssen. Und so kann es dann eben auch vorkommen, dass es zum Milchstau kommt. Und als
0: Milchstau-Überlebende kann ich sagen, kein, kein Spaß. Ja, nee, Spaß ist anders. Also wenn die Brust nicht ausreichend geleert wird, dann kann es sein, dass die Milchgänge verstopfen und sich entzünden. Und dann wird die Brust ähm, hart oder im Bereich der Brust wird hart. Und der Körper kann eben dann reagieren mit Fieber oder mit Schüttelfrost. Ich hatte das
1: Gefühl, ich hätte so Tischtennisbälle in der Brust. Und die Hebamme riet mir damals, das Baby noch häufiger anzulegen als eh schon. Aber zum Glück kam sie wenigstens nicht mit Kohlblättern um Oh ja, die
2: Kohlblätter, davon habe ich auch damals gelesen. Also viele Hebammen raten ja dazu, sich gekühlte Kohlblätter auf die Brust zu legen oder Quark drauf zu streichen. Aber ähm, es geht auch einfacher ein guter Trick ist, sich so eine Einserwindel, also die kleinste Windel mit Wasser zu füllen und kurz ins Tiefkühlfach zu stecken. Die dann aber bitte nicht dem Baby anziehen, ja, sondern auf die Brust legen.
1: Ja, was macht diese Zeit eigentlich mit uns Frauen? Also gerade waren wir noch so Chefinnen oder Karosserielackiererinnen und jetzt liegen wir mit gefrorenen Windeln auf der Brust im Bett.
0: Ja, also es hilft manchmal, sich bewusst zu machen, dass das nur eine Phase ist, also dass es auch wieder anders wird und dass man irgendwann wieder eine nicht stillende Person ist. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück, also vor dem Milchstau. Es gibt, glaube ich, bei fast jeder Person so Phasen, wo sehr viel Milch in einer Brust ist oder in beiden Brüsten und wo vielleicht das Baby nicht so viel trinkt oder wo ein Teil der Brust vielleicht überfüllt ist oder so. Da hilft es halt schon auch regelmäßig zu stillen und zu gucken, dass die Brust, die überfüllt ist, auch ausgestrichen wird oder dass das Baby leer trinkt. Was ich auch immer eine Herausforderung fand, ist sich zu merken, welche Brust man jetzt gerade gestillt hat. Ich hatte da immer so ein Armband, das konnte ich dann immer irgendwie an rechts, dann wusste ich ah ja, rechts letztes Mal oder links oder so. Aber wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich hatte so eine Still-App, die ich mir irgendwann zugelegt hatte, weil ich einfach verzweifelt darauf gewartet habe, dass die Abstände größer werden zwischen dem Stillen und ich irgendwie das bildlich sehen wollte, aber das hat ewig gedauert, bis das mhm. so war.
0: Diese Still-Apps, die sind schon relativ praktisch, auch für sich selbst mal so ein Gefühl für die Zeiten zu bekommen, mhm. wie oft man eigentlich stillt, dass man auch so ein bisschen seinen Zeitplan vielleicht danach, ob ne, dass man weiß, irgendwie jetzt kann ich vielleicht mit dem Baby mal rausgehen, muss nicht unbedingt gleich sofort wieder stillen oder sowas.
2: Ich fand es eher deprimierend zu sehen, dass es eigentlich keine Zeit zwischen Stillen und nicht stillen gab.
0: Esther, wie war das ja. denn?
2: Wir waren ja eben bei dem Thema, wie man sich merkt, welche Brust du jetzt gestillt ja, hat.
1: Ja, ich muss sehr lachen bei dem Thema, weil ähm, ich habe neulich in meinem Schrank ein Notizbuch gefunden und dachte, von wann ist das denn? Und es war schon ein paar Jahre alt und habe reingeguckt und habe dann gefunden, wie mein Mann tatsächlich notiert hat, welche Brust ich angelegt habe <lacht> für mich, weil ich es mir nie merken konnte. Und das fand ich ziemlich toll, weil man muss natürlich dazu sagen, für alle, die jetzt denken, wir sind komplett vergesslich geworden. Tatsächlich ist es so, dass man ja sehr viel nachts stillt oder in so einer Art Dämmerschlaf und da kann man sich einfach nicht mehr merken, ja, welche Seite habe ich jetzt gerade genutzt oder nicht und es gibt auch keine Spuren, an denen man es gut erkennen könnte. Die Milch kommt ja wieder nach, also man weiß dann nicht mehr. Ja, das mhm. kann man sich nicht vorstellen, aber aber es ist einfach so, man ja, kann verrückt. es sich nicht merken.
0: Ja, und man sollte auch nicht immer nur die gleiche Brust stillen. Ne? Wenn man jetzt immer mhm. nur links stillt, dann hat man irgendwann eine linke große Brust und eine rechte Ja, man hat ja
2: meistens <lacht> oft eine gute Brust und eine nicht so gute Brust. Ne? Also einer, bei der es besser funktioniert ja. und einer, bei der es vermeintlich nicht so gut funktioniert. Mandy, ähm, ich wollte noch mal eine Sache nachfragen, weil mir das eben aufgefallen ist, dass man es, glaube ich, nicht so gut versteht, wenn man noch nicht gestillt hat. Was heißt genau
0: ausstreichen? Vielleicht
2: müssen wir das noch einmal genauer mhm. beschreiben.
0: Das bedeutet, dass man eben sanft Richtung Marmille massiert. Die Hebamme kann das auch gut zeigen oder unterstützen. Und dann ähm, läuft die Milch halt raus und die Brust ist ein bisschen entlastet. Man kann es natürlich auch abpumpen, aufbewahren. Das geht auch. Ähm, dann kann man es einfrieren, die Brustmilch. Und dann hat man es vielleicht für eine spätere Phase.
2: Wenn das alles nicht gut funktioniert und dieser Milchstau tatsächlich zu einer Mastitis führt, also zu einer Brustentzündung, wie gefährlich ist das und wie wird das behandelt?
0: Das nennt man dann Mastitis purperalis. Das ist eben eine akute Entzündung der Brustdrüse im Wochenbett und meistens tritt sie so in der zweiten bis vierten Woche nach der Geburt auf. Also zunächst ist dann eben so ein Lymphstau in der Brust und dann dringen eben Bakterien auch ein und führen dann zu einer bakteriellen Entzündung. Da ist dann häufig notwendig, sie mit Antibiotika zu behandeln, sonst schreitet das weiter fort und kann auch den ganzen Körper befallen. Früher war die Brustentzündung
2: ja tatsächlich etwas, wo Frauen auch im Wochenbett dran gestorben sind. Ja, Ich habe neulich noch ein Interview gelesen mit Paul Marr, der das SAMS geschrieben hat. Das haben ja viele von uns sicher als Kinder gelesen oder lesen es unseren Kindern vor, dessen Mutter tatsächlich im Wochenbett in den 30er Jahren an einer Brustentzündung gestorben ist. Heute sind natürlich die hygienischen Verhältnisse besser. Vielleicht wird die Krankheit selber auch ernster genommen oder besser erkannt, aber Je nachdem, in welcher Region der Welt man lebt, kann das auch immer noch ein Problem sein.
0: Deswegen ist es sowieso so, dass man in dieser Phase nach der Geburt jegliche Entzündungszeichen, also Fieber oder Rötungen oder Schmerzen an der Brust oder auch im Unterbauch, dass man das ernst nimmt, ne? dass man das nicht verschleppt, sondern dass man sich dann mit seiner Hippermund-Ärztin bespricht, wie man jetzt damit umgeht, im Zweifelsfall ein Antibiotikum bekommt und dann ist es eigentlich gut behandelbar. Wie häufig man, wie lange stillen soll, das ist ja auch so ein Politikum und da gab es
2: historisch ganz unterschiedliche Ideen und gibt es auch heute noch. Ich habe mal vor ein paar Jahren die Tochter der Ärztin Johanna Hara interviewt. Johanna Hara hat 1934 während der Nazizeit also ein Buch geschrieben, das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Praktisch eine Anleitung zur Säuglingspflege, die alles Mögliche umfasst und da geht es eben auch um das Stillen, also sie spricht nicht nur eine Stillempfehlung aus, sondern eigentlich eine Stillpflicht der deutschen Mutter. Und sagt aber, dass man das Kind nur nach einem ganz bestimmten Plan anlegen soll. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren das vier Stunden Pause zwischen dem Stillen und nicht einfach, wenn das Kind weint oder vermeintlich Hunger hat, es dann nehmen soll und anlegen soll. Was ja ein ganz großer Unterschied zum eher jetzt propagierten Stillen nach Bedarf ist. Das waren eben ganz, ganz strenge Pläne. Und das hat sich in seiner Rigorosität noch lange, hat noch lange fortgewirkt, weil eben damals die Kinderschwestern und Hebammen nach diesem Buch ausgebildet wurden, die ja dann wiederum die Generation unserer Mütter betreut haben, weswegen man heute noch oft von Müttern oder Schwiegermüttern den Rat bekommt, das Kind nicht nach Bedarf anzulegen, sondern Genau, eben auch Pausen einzulegen. das ist ja dann oft das Argument, genau, ne? wenn, ja. wenn du das
1: machst, verwöhnst du das. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie eben diese Ideologie von Johanna Hara, die ja letztendlich auch von den Nazis inspiriert war, noch ein bis bisschen die Gegenwart heute reinreicht. Aber heute empfehlen eigentlich die allermeisten Hebammen das Stillen nach Bedarf. Aber Mandy, was bedeutet das Stillen nach Bedarf?
0: Stillen nach Bedarf bedeutet eben, wenn das Baby Hunger hat, dann wird es gestillt. Und wenn das jetzt ja eine halbe Stunde nach dem letzten Stillen war, dann ist es eben eine halbe Stunde nach dem letzten Stillen. Und wenn es jetzt fünf Stunden nach dem letzten Stillen war, dann ist es eben so. Und das ergibt dann so ein Gleichgewicht zwischen Mutter und dem Baby und dann wird eben so viel Milch produziert, wie das Baby braucht und das pendelt sich dann so ein und ist dann eigentlich eine ganz gute Methode. Also bei meinem Sohn bedeutete das damals höchstens zwei Stunden
2: Pause und die Pause bedeutet ja nicht Pause, sondern das Stillen selber hat manchmal auch so 40 Minuten. Gedauert. Und äh, ich erinnere mich noch, was für ein Gamechanger das war, als ich herausgefunden habe, dass ich auch seitlich im Liegen stillen kann. Und dann habe ich praktisch nachts beim Stillen weitergeschlafen. Aber das bedeutet natürlich insgesamt, dass man in den ersten Wochen mit Baby ja nicht viel anderes tun kann. Also babyfreier Tag ist jetzt schon völlig
0: undenkbar, aber auch babyfreie Stunden. Also wenn man sich entscheidet, voll zu stillen, dann kann man sich natürlich etwas Freiheit durch das Abpumpen von Milch ermöglichen. Und dazu nimmt man eine Milchpumpe, legt sie an die Brust. Da gibt es entweder so manuelle oder elektrische. Bei den manuellen muss man so selber pumpen, also die Hand zusammenballen. Das ist ein bisschen anstrengend. Und die elektrischen, die sind meistens effektiver und saugen dann eben aus der Brust Milch ab. Und dann hat eine andere Person die Möglichkeit, dann das Baby mit den Flächen so zu füttern.
2: Vielleicht kann man noch mal dazu sagen, dass es das schon wirklich seltsam ist, wenn man sich da selbst so sitzen sieht und man hat dann diese Aufsätze auf den Brüsten, dieses Geräusch. Könnt ihr euch noch an das Geräusch von der Milchpumpe erinnern? So ein so ein irgendwie so ein seltsames Geräusch und dann 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 wird diese Milch abgepumpt und man also ich glaube, ich habe mich nie näher dem Tier gefühlt als in dem Moment.
0: Das auch Ich hatte mit diesen Milchpumpen so eine wirkliche Hemmung, also ich konnte die einfach nicht benutzen, weil ich mich, also ich habe gesagt, ich fühle mich einfach wie eine Kuh mit diesen Milchpumpen, das war echt schwierig, aber natürlich sind sie wirklich nützlich, Absolut. um Milch dann auch äh, zu bekommen, ja.
1: Bei manchen klappt das ja auch super mit dem Abpumpen und bei manchen kommt aber auch nur sehr wenig Milch, was eben beweist, wie wichtig dieses Hormon Oxytocin für den Milchspendereflex sein kann. Also dieses Hormon löst ihn ja aus. Denn so einer Pumpe gegenüber entwickelt man wahrscheinlich viel weniger zärtliche Gefühle als so einem Baby <lacht> gegenüber. Ich erinnere mich, wieder mal eine Anekdote aus dem chaite -No hoch raus, dass mir eine Krankenschwester das Foto meines Neugeborenen, was ich noch nicht kannte, unter die Nase gehalten hat und gesagt hat, hier, gucken Sie sich das mal an. Wenn sie merken, sie, das ist ihr Baby. Und ich so, wie, das soll mein Baby sein? Das sah halt aus wie so ein Preisboxer noch komplett mit Käseschmiere <lacht> bedeckt. Und ich, ich wusste gar nicht, wieso soll ich dem jetzt zärtliche Gefühle gegenüber haben und bin aus Verzweiflung angefangen zu heulen. Und dann sagte die Krankenschwester zu mir, sehr gut, da ja, wenn die Tränen laufen, dann loft auf die Milch. Oh und das war für mich so ein Moment, denn ich dachte so, wie, bin ich jetzt so noch irgendein Stück Fleischige Mutter, rückblickend, <lacht> das ist lustig. Ja, aber damals ja. genau. Völlig
2: neue Welt war damals für mich auch, was sich die Bekleidungsindustrie alles mhm. hat einfallen lassen, um das Stillen zu erleichtern. T-Shirts, die irgendwie so doppellagig sind, wo man eine Hälfte <lacht> hochheben kann und darunter versteckt sich dann irgendwie so eine Art Still-BH, überhaupt still -BHs. Eine völlig neue, unbekannte Welt, die einem aber manchmal das Stillen auch erleichtert, aber vieles davon braucht man
1: eigentlich auch nicht. Still BHs, da gibt es inzwischen eigentlich sehr, sehr schöne, muss ich sagen, gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, haben aber äh, den Vorteil, dass man sie einfach aufklappen kann und ähm, auch stillen kann, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und sich nicht ganz entkleiden möchte, was ja manchmal der Fall ist.
2: Ja, und äh, in den StillbHs ist meistens genug Platz um sogenannte Stilleinlagen, auch etwas, was man ja vorher nicht kennt reinzukleben. Das sind praktisch so saugfähige Pads, die an einer Seite kleben, die man da reinklebt von innen in den BH, weil die Brust ja auch manchmal zwischendurch ein bisschen nässt, damit nicht der BH und das T-Shirt oder was auch immer durchnässt. Wenn man nicht stillen möchte oder nicht voll stillen möchte, dann gibt es ja auch die Option, auf Pränahrung zurückzugreifen, also Milch, die aus Pulver angerührt wird. Mandy, ist das ähm, von der Zusammensetzung her... Eigentlich
0: genauso wie Muttermilch? Dazu kann man sich erstmal angucken, was jetzt genau in der Brustmilch für Inhaltsstoffe sind. Und da gibt es zahlreiche Nährstoffe, wie zum Beispiel Fette. Dann gibt es Antikörper, die direkt in der Brust hergestellt werden für das Baby und dann diesen mund Mundrachenraum und den Darm des Kindes bestücken und dort Krankheitserreger abtöten können. Dann sind da auch Hormone drin und nützliche Bakterien, die auch noch mal die Darmflora des Babys stärken sollen. So, so grob ist das das, was in Muttermilch drin ist. Und jetzt kann man sich angucken, was ist jetzt eigentlich in Säuglingsnahrung drin. Und da sind eigentlich hauptsächlich Nährstoffe drin, also Fettsäuren, dann Öle und äh, natürliche Zucker. Und dann auch ein paar Probiotika, die eben diese Darmflora des Babys aufbauen sollen und Vitamine und Mineralstoffe.
2: Also da ist auf jeden Fall alles drin, was ein Baby auch braucht.
0: Von der Ernährungssituation ist es auf jeden Fall sehr gut zusammengesetzt und abgestimmt. Es fehlt halt diese immunologische Funktion der Muttermilch. Also diese Abwehrfunktion, mhm. die durch die Antikörper in der Muttermilch und durch die weißen Blutkörperchen, die auch in der Brustmilch sind, gegeben ist. Nun ist es ja auch so, dass die Pränahrung
2: industriell gefertigt und immer gleich ist. Also jedes mhm. Fläschchen, wenn ich die gleiche Menge nehme, Schmeckt immer gleich, ist immer gleich von der Zusammensetzung. Mhm. Das ist ja bei Brustmilch auch anders, oder? Ja.
0: Kommt ein bisschen drauf an, wie lange das Baby an der Brust trinkt. so Die erste Milch, die jetzt erstmal rauskommt, ist eher durstlöschend und hat einen hohen Wassergehalt. Und je länger das Baby trinkt, desto fettreicher und dicker kann man sagen, letztendlich die Milch. Und so reguliert das Baby auch so seinen eigenen Nährstoffbedarf über die Stilldauer und die Stillfrequenz auch. Und dadurch ist die Brustmilch dann natürlich immer letztendlich auf dieses Baby zugeschnitten und auf dessen individuelle Bedürfnisse.
1: Und ist es eigentlich wirklich so oder ist das ein Mythos, dass... Wenn ich irgendwas, sagen wir mal, sehr Scharfes esse, vielleicht mit Chili oder so, dass
0: das Baby das dann schmeckt? Das ist so, dass ich mir da auch nochmal die Studien angeguckt habe, weil ihr mich das ja schon in der Vorbereitung gefragt habt und es war auch sehr, sehr interessant. Also gibt es Studien, die untersucht haben, je nachdem, was die Mutter isst, ob es dann zu einer Veränderung im Trinkverhalten und im späteren Essverhalten des Babys zu beobachten ist. Und zum Beispiel hat man da so Sachen untersucht wie Knoblauch oder so. Und da kann man sagen, ja, die Babys merken das, wenn die Milch anders ist, also sie schmeckt dann auch anders. Und es ist so, dass wenn die Mutter was isst und das Baby dann diese Milch dazu trinkt, dann gibt es eine höhere Toleranz diesem Nahrungsmittel auch später gegenüber. Also mhm. wenn jetzt man Knoblauch äh, da in der Brustmilch zugeführt bekommen hat, dann kann es sein, dass man später Knoblauch auch gerne isst.
1: Viele Menschen können nicht stillen, viele wollen nicht stillen. Welche Ursachen gibt es denn erstmal medizinisch, dass jemand vielleicht nicht in der Lage ist, rein physisch zu stillen, Mandy?
0: Ja, also es gibt schon medizinische Gründe, dass das Stillen erschwert ist oder sogar unmöglich. Also zum Beispiel bestimmte Brustoperationen oder dass man Brustkrebs sogar schon mal hatte oder dass man bestimmte Medikamente nimmt oder Infektionen hat, oder es gibt psychologische Gründe, dass Frauen Schwierigkeiten haben, eine Bindung zum Baby auch aufzubauen und sich gestresst fühlen oder überfordert. Und viele Frauen entscheiden sich einfach auch aus persönlichen Gründen gegen das Stillen, aus Zeitmangel, Schmerzen oder Unwohlsein beim Stillen in der Öffentlichkeit oder den Gedanken an Stillen oder auch als persönliche Präferenz einfach.
2: Was ist denn mit Eltern, die einen, zum Beispiel einen Säugling gleich nach der Geburt adoptieren? Ich habe mal davon gehört, dass es da Medikamente gibt tatsächlich, die man nehmen kann. Und dann kann man auch, wenn man selber das Kind nicht geboren hat, ein Kind stillen. Stimmt das? Und was sind das für Medikamente?
0: Ja genau, es gibt also eine nicht-medikamentöse Form für Adoptiveltern und eine medikamentöse Unterstützung. Und jetzt bei dem nicht-medikamentösen kann man erstmal sagen, dass wenn das Baby saugt oder auf der Brust liegt... Dann kann das besonders bei Frauen, die schon mal gestillt haben, dazu führen, dass Milch entsteht. Und dann kann man eben auch Medikamente geben. Das ist so ein bisschen umstritten, weil das natürlich relativ invasiv, sollte man auch nur mit ärztlicher Begleitung tun und Da kriegt man dann Medikamente, die unter Umständen dazu führen können, dass der Körper Milch produziert. Letztendlich ist es so, dass man da auch Hormone gibt, die so eine Art Schwangerschaftsstatus induzieren, damit das Gewebe besser durchblutet wird. Und dann gibt es noch ähm, milchfördernde äh, Hormone und dann kann es zum Abgeben von Milch kommen. Das funktioniert aber nur bei Frauen? Theoretisch funktioniert es auch bei Männern. Das ist halt aber natürlich so, sagen wir mal, eine männliche Person mit dem Testosteron und dann kriegt mhm. das eben diese ganzen Hormone. Das ist schon halt eine schwierig, auch ethisch, moralische Frage, medizinisch fragwürdig. Ähm, das ist was, das würde man müsste man sich genauer damit auseinandersetzen. Und
1: das finde ich schade, weil ähm, es wäre ja schon schön, wenn man sich eben die Stillarbeit auch teilen mhm. könnte. Gerade nach so einer Geburt und nach der Schwangerschaft. Manny, wie lange stillen wir bei uns in Mitteleuropa eigentlich hier so im Schnitt? Die WHO empfiehlt ja ein halbes Jahr ausschließlich
0: stillen, also vollstillen. In Deutschland bekommen Babys im Durchschnitt acht Monate lang Menschenmilch, aber nicht ausschließlich. Viele Eltern füttern ähm, schon nach wenigen Monaten zu und ernähren das Baby also zum Teil mit Brei und zum Teil mit Milch. Und die Empfehlung der WHO, sechs Monate ausschließlich zu stillen, wird in Deutschland nur bei jedem achten Kind umgesetzt. Und die WHO rät ja auch dazu, dass man nach der Beikosteinführung mindestens noch bis zum zweiten Geburtstag weiter stillt. Und dem folgen in Deutschland nur wenige Leute, also 16 Prozent, der deutschen Kinder bekommen nach dem ersten Geburtstag noch Brustmilch. Wie
1: verändert sich denn der Körper genau, wenn man stellt? Klar, das Offensichtliche ist, die Brüste verändern sich mit, aber man muss ja zum Beispiel auch, habe ich zumindest gelesen in der Vorbereitung,
0: ein bisschen beim Sport aufpassen. Mhm. Ne? Warum eigentlich? Man hat ja sowieso nach der Geburt eine Hypoöstrogenemie, also weniger Östrogen im Blut, man hat auch keine regelmäßigen Zyklen. Nur ungefähr 15 Prozent der Frauen haben trotz vollem Stillen noch regelmäßige Zyklen und auch Eisprünge. Aber bei den meisten Menschen bleibt eben die Menstruation aus. Diese veränderte Hormonsituation, die kann eben dazu führen, dass auch Bänder von den Gelenken weicher werden und verletzungsempfindlicher. Und ich merke das auch, wenn ich manchmal Menschen operiere, die stillen, dann ist das Gewebe sehr viel weicher als bei Menschen, die nicht stillen. Und deswegen muss man eben beim Sport ein bisschen vorsichtig sein. Dann fallen ja auch ähm, Haare aus, auch wegen dieser Östrogenminderung und man kann Hautprobleme haben. Aber insgesamt ist es eben schon so, dass der Körper eben verändert ist in dieser Stillzeit. Hat denn das Stillen auch Vorteile für den weiblichen Körper? Ja, es gibt eben auch zahlreiche Vorteile des Stillens für die Mutter und zwar also ist es jetzt erstmal so, dass Oxytocin freigesetzt wird beim Stillen und ähm, das sorgt dafür, dass eben auch die Rückbildung im Körper gut vonstatten geht, also die Gebärmutter sich zurückbildet, aber auch das restliche Gewebe. Stillen hilft bei der Gewichtsabnahme wieder, häufig hat man ja am Gewicht zugenommen in der Schwangerschaft. Und was ganz interessant ist, finde ich, ist, dass Stillen auch das Risiko der Mutter senkt, an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken und auch die Osteoporose-Inzidenz wird gesenkt und es gibt auch noch weitere Erkrankungen, die gemindert werden, Herzkreislauf, diabetes und Übergewicht. Also es lohnt sich schon, auch über das Stillen nachzudenken aus der mütterlichen Perspektive.
1: Ja, sie geben einem ja so viel zurück, äh, diese Babys. Da Stift. stimmt
0: es mal. <lacht> da
1: stimmt es mal. Aber wie kann denn das sein? Also was verändert sich denn im Körper der Frau der Gestalt,
0: dass eben das Risiko für diverse Krebserkrankungen sinkt? Das ist jetzt noch bei der Brust zum Beispiel noch nicht so abschließend geklärt. Mhm. Es ist so, dass die Brustdrüsenzellen richtig sich verändern durch das Stillen und eine Art, ähm, ja so vereinfacht kann man sagen, eine Art Stärke entwickeln vor einer Krebserkrankung. Und bei Eierstock ist es so, dass durch das Ausbleiben auch der Eisprünge in dieser Zeit ist es eben auch ähm, protektiv, also schützend. Wenn man das jetzt alles so zusammen betrachtet, dann äh, komme ich
2: tatsächlich zu dem Schluss, dass ja wirklich alles getan werden sollte, um Stillenden das Leben zu erleichtern. Vieles wurde auch schon im Gesetz festgeschrieben. In Deutschland greift hier das Mutterschutzgesetz. Paragraph 7, Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen. Da findet man bei Absatz 2. Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen, während der ersten zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizustellen, mindestens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Man hat
1: also tatsächlich das Recht, während der Arbeit zu stillen. Ja, schöne Erinnerungen, nicht werden wach, als ich hier im Tagesspiegel hinter der Glastür meines Büros mit Brustmilch herumspritzte und mit Stilleinlagen und Stehbh's Still rumhantierte. Aber gut, dass es das gibt und natürlich danke Homeoffice in diesem Zusammenhang und jede, die eben im Homeoffice arbeiten kann, hat einen klaren Vorteil. Du leider nicht, Mandy, du bist äh, bei dem letzten Kind, das du bekommen hast, direkt wieder in den Job
0: eingestiegen. Wie lief das denn? Ja, da habe ich das Baby einfach überall mit hingenommen. Und da war ich dann zum Beispiel auch mal so im Steri. Da werden also OP-Instrumente sterilisiert. Ich wollte mir das mal angucken. Ich fand es interessant auch. Und das Baby auch Hunger bekommen, dann musste ich es im Steri stillen. Und da waren auch so lauter männliche Menschen, die immer so ein bisschen befremdet geguckt. Aber ja, irgendwann ist man halt auch so ein bisschen abgehärtet. Wobei ich das immer auch selber befremdlich fand, ähm, so in der Öffentlichkeit zu stillen. Das hat mich irgendwie immer irgendwie nicht so... Fröhlich Aber du gemacht. hast das
2: Baby dann tatsächlich die ganzen Stunden hindurch dabei gehabt oder
0: wie war das dann, wenn du operiert hast? Wer hat sich dann darum gekümmert? Wie war das? Bei dem fünften Baby war das so, dass ich das mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wie ich dann so Visite gemacht habe bei einer Patientin und das Baby auf dem Arm hatte. Und ähm, dann hat sie so gesagt, haben Sie das von der Wochenbettstation? Also sie dachte, ich habe das irgendwie so ausgeliehen irgendwie. So Nee, das ist mein Baby. Und das fand sie dann so ganz, ist sie gar nicht drauf eingegangen. Aber nee, ich hatte natürlich aber auch Hilfe, jemand der da war und wenn ich operiert habe, dann konnte ich ja das Baby jetzt nicht in die Ecke in den OP legen. Das war ja dann schon eine
2: sehr besondere Situation. Du hast ja eben gesagt, du hattest auch ähm, Hilfe dabei. Haben wir denn sonst den Eindruck, dass
1: Stillende eher ins Private gedrängt werden? Mm, ja, hatte ich total. Ähm, man braucht nämlich wirklich, Mandy, du hast es schon gesagt, dass du nicht so gern gemacht, dass man braucht ein sehr, sehr dickes Fell, finde ich, wenn man in der Öffentlichkeit stillt. Sogar im angeblich so superliberalen Berlin sind einem Kommentare sicher. Sagt doch mal, was ihr so hören musstet.
0: Ich habe das alles verdrängt, aber wir haben sehr schöne Anekdoten auch von unseren Hörerinnen. Ne? Zum Beispiel ähm, hat eine Hörerin Berichtet kann das Kind bei dir wirklich satt werden, weil sie so eine schlanke Frau ist, wurde sie gefragt oder eine andere wurde gefragt, willst du noch bis auf den Schulhof stillen oder einer anderen wurde gesagt, du musst schon stillen, weil das das Beste für dein Kind ist, du stillst zu oft und also es ist etwas, was offensichtlich sehr viel Emotionen in Menschen hervorruft.
1: Interessanterweise habt ihr auf unsere Umfrage, von wem ihr die meisten Kommentare bekommen habt zum Stillen in der Öffentlichkeit, die meisten haben gesagt von Frauen, die zweitmeisten haben gesagt ungefähr gleich von Frauen und Männern und die wenigsten Kommentare kamen von Männern, das deckt sich nicht ganz mit meiner eigenen Erfahrung, ich habe schon das Gefühl, die meisten typischen Reaktionen kamen von Männern. Äh, meistens mit dem Spruch, oh, das Baby ähm, hat es aber gut, wenn es an der Brust getrunken ist. Und das fand ich das war ja, ganz schlimm. Schrecklich. Oder eben von so Onkeln der Familie, so, na, bald kriegst du was Richtiges, und so Steak. Also ich wurde gar nicht angesprochen, sondern eben der Minimann, der an meiner Brust getrunken hat. Und es gibt ja auch äh, Personen, die das Stillen in der Öffentlichkeit ganz ablehnen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also man sieht ja Brüste schon überall, also in Filmen, auf Werbeplakaten. Und die sind äh, gesellschaftlich akzeptiert, weil sie auch sexualisiert sind. Aber sobald diese Brüste der Nahrungsaufnahme dienen, da sind sie irgendwie nicht mehr so gern gesehen und äh, werden irgendwie verbannt und äh, ja, müssen sich verstecken. Ich habe in der Vorbereitung noch mal einen Text äh, einer ehemaligen
1: Kollegin aus dem Tagesspiegel rausgesucht, der dieses Missverständnis, wie ich finde, äh, sehr schön illustriert. Also ich zitiere. Ein Baby zu stillen ist ein sehr intimer Vorgang, ein Moment innigster Körperlichkeit, der auch mit Sexualität zu tun hat. Da möchte nicht jeder Zeuge sein, so wie nicht jeder zuschauen möchte, wenn sich Pärchen minutenlang knutschen. Auch andere körperliche Regungen wie den Schnupfen des Kollegen oder die Verdauungsprobleme des U-Bahn-Nachbarn will man nicht dringend miterleben. Das hat nichts mit Verklemmtheit zu tun, sondern mit Schamgefühl, das teils angeboren, teils kulturell geprägt ist. Was denkt ihr darüber?
0: Ja, ich habe sehr viele Fragen nach dieser... Ich auch, also ja. ähm, hat Absolut. diese Person schon mal gestillt? Hat sie wirklich das sexualisiertes Stillen? Ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und auch, man muss ja nicht ähm, Menschen auf den Mund gucken, wenn sie knutschen. Und man muss ja auch nicht hingucken, wie das Baby an der Mamille saugt. So, ich ne? finde auch, das hat einfach
1: gar nichts mit, dem, mit ja. Sexiness oder Erotik oder Lust zu tun. Mhm. Das ist einfach Nahrungsaufnahme. Ja. Und das kann man sich einfach wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat, mhm. äh, wie sehr das diametral auseinandergeht. Mandy,
2: am Ende dieser Stillzeit steht ja das Abstillen. Hast du da Tipps, wie man das am besten macht?
0: Ja, das Abstillen, das ist ja so ein individueller Prozess. Aber es gibt so ein paar allgemeine Tipps, dass man das eben in kleinen Schritten durchführt, also ganz allmählich, um den Übergang für das Baby und die Mutter dann auch sanft zu gestalten. Und es würde bedeuten, dass man immer mehr Mahlzeiten ersetzt und nicht mehr stillt, sondern dann eben durch Beikost oder irgendwelche andere Nahrung ablöst. Dabei ist es ja empfehlenswert, mit dem ersten Brei zu beginnen. Da gibt es unterschiedliche Studien zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat. Und dann kann man diese emotionale Herausforderung, die mit dem Abstillen eben verbunden ist, vielleicht dadurch auffangen, dass man sich andere Wege der körperlichen Nähe und Zuneigung etabliert und dann immer weniger stillt und dann vielleicht äh, nur noch einmal nachts und dann alle zwei Tage. Und es gibt auch Still-Hotlines, richtig, wenn man Probleme hat. Und dann kann man sich an äh, die Still-Hotlines der einschlägigen äh, Vereine auch wenden, zum Beispiel La Leche Liga und es gibt aber auch andere Vereine, da kann man viel hilfreiche Tipps, noch mal zum Stillen bekommen. Und wenn man dann ganz, ganz mutig ist, kann man nach
1: ein paar Wochen oder so nach zwei Monaten dem Kind noch mal testweise die Brust anbieten <lacht> und sich dann freuen über den völlig fragenden Gesichtsausdruck, den dieses Kind hat. Also, was willst du von mir? Was soll ich damit? Das habe ich immer gemacht. Das fand ich sehr faszinierend, wie schnell die eben vergessen, dass sie einfach ein Jahr lang oder weiß ich wie lange von dieser Brust ernährt wurden. Es ist ja das eine, dass
2: man es dem Baby erleichtert, auf die Brust zu verzichten, aber es fällt ja tatsächlich auch vielen Frauen schwer, da den Endpunkt zu finden. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die gesagt hat, irgendwie ich habe den Absprung da nicht geschafft, ich habe es irgendwie nicht geschafft und viele stillen ja auch sehr gerne und empfinden dieses Stillen eben als so sehr innig. Es ist ja vielleicht auch nicht für einen selber immer so leicht, da den Schlusspunkt zu finden.
0: Also mir ist es leicht gefallen. Ich fand, es Stillen hat jetzt nie zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gezählt sozusagen und... Ich habe es mehr so aus Vernunftgründen getan. Von daher hatte ich jetzt nicht so ein emotionales Problem damit. Aber ja, ich weiß, dass viele das als sehr innigen Moment erleben, der ihnen dann fehlt, auch irgendwo vielleicht.
1: Ja, es wird auch so ein bisschen bittersweet. ne? Du weißt, dass mhm. äh, was vorbei ist, aber was Neues fängt halt auch an. Nämlich die sensationelle Zeit, in der man nicht mehr stillt und in der es äh, viel einfacher ist, auch mal was ohne das Baby zu machen und äh, langsam zu seiner ähm, geliebten und gewohnten Selbstständigkeit zurückfindet. Und den Körper nicht mehr teilen muss, ja. wenn man nicht möchte. Apropos teilen, wir freuen uns natürlich, liebe HörerInnen, wenn ihr... Lob und Kritik mit uns teilt, wie immer, schreibt uns äh, gerne über unseren Insta-Account. Schaut doch auf jeden Fall auch noch mal äh, häufiger auf unsere Insta-Seite, denn ähm, Mandy, du hast uns versprochen, du wirst noch auf ein paar weitere Fragen, die ihr gestellt habt, in einem Real antworten und das äh, schalten wir
0: bald live. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich natürlich einen Mitbrindel für euch. Die Tasche ist aber heute besonders groß. <lacht> Moment, da das Richtige rausfischen. Das Richtige, woher erkenne
1: ich das Richtige ist? Oh, groß und eckig, ich habe es gefunden. Ich ziehe es heraus. Ah, ah Ach Gott. wunderschön. Das ist ähm, von einer Marke, die einem sehr vertraut ist, wenn man mit Milchpumpen <lacht> zu tun hat. Und es steht Supplemental Nursing System drauf. Brusternährungsset. Ähm Sieht aus wie so eine Trinkflaschenaufsatz. Mhm, also auf jeden Strohhalm Fall eine, eine Trinkflasche. Und verschiedene Einzelteile
0: sind darin. Hilf mir mal, was ist es? Ja, also wir haben uns ja darüber unterhalten, dass wir uns mehr Gleichberechtigung beim Stillen wünschen und vielleicht auch mehr männliche Beteiligung.
2: Ah, ist es das, äh, wo man praktisch ähm, als Mann sich das so an die Brust halten kann und dann kann der, ja, genau. kann das Baby auch beim Mann trinken? Da hatte ich vorhin schon mal gedacht, ob ich dich fragen soll, ja, äh, was also ich eigentlich sich eigentlich damit auf Schön, dass wir das jetzt hier sehen. Also so wie so eine künstliche Brust für also, den genau, Partner. Ich,
0: ich habe mir viel Gedanken gemacht und äh, recherchiert, ob Männer stillen können. Und deswegen habe ich hier dieses <lacht> kleine Schlauchsystem, was ich jetzt mitgebracht habe, das legt man sich sozusagen an die Mamille dran, egal welche, ob man jetzt Vater, Mutter oder Bezugsperson ist oder so. Und dann ist da eben dieses kleine Schläuchlein und über dieses kleine Schläuchlein kann eben beim Saugen an der Brust zusätzlich noch Milch in den Babymund gelangen.
1: so Sodass das Baby den Eindruck hat, es kriegt was genau. zu trinken, wenn es an dieser Brust liegt. Das also das ja Baby toll. kann
0: jetzt zum Beispiel an der väterlichen Brust saugen. Mhm dann kann man den Schlauch dazu legen, den kann man so auf die Haut auch ankleben und dann trinkt das Baby währenddessen. Das ist spannend, das ist eine sehr gute Erfindung.
1: So, liebe HörerInnen, wir haben jetzt äh, gemeinsam
0: abgestillt
1: und wir werden jetzt auch gemeinsam abstellen. Äh, wir bedanken uns äh, sehr, sehr herzlich wie immer bei Markus Lücker, unserem Produktionsleiter. Vielen Dank lieber Markus, vielen Dank liebe Anna fürs Kommen und vielen Dank natürlich auch liebe Professor Dr. Mandy Mangler. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge, denn dann geht's wieder mal um Sex. Viele von euch haben schon danach gefragt, wann hören endlich die leidigen Schwangerschaftsgeburts und Wochenbettthemen endlich auf. Wir möchten wieder was anderes hören und ja, wir erfüllen euch euren Wunsch, aber es geht eben diesmal um Sex nach der Schwangerschaft und was sind die Besonderheiten von Sex in dieser Zeit. Wir freuen uns schon drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.